0: Tratar sobre o nosso papel e a nossa forma de participação nas eleições é algo que eu considero importante e creio que nós precisamos, à luz do que foi pregado hoje pela manhã, direcionar os nossos pensamentos conforme a palavra de Deus nos ensina, conforme somos aconselhados biblicamente a partir das escrituras. Então... Eu creio que todos nós, quando soubemos ou quando vimos o título, nós ficamos com uma pergunta fundamental na nossa cabeça. A Bíblia traz alguma orientação sobre como eu vou votar? Ou seja, eu consigo extrair da Bíblia referenciais para poder marcar lá na urna o nome? Alguns, talvez, tenham até a expectativa de sair daqui com o um nome. né? Sinto muito. Para esses, eu vou dizer... vão se frustrar, né? meu objetivo aqui não é dar nomes, tá bom? Deixar isso muito claro para vocês, mas eu quero refletir com vocês a respeito de questões que envolvem os nossos dilemas nesse momento. Eu devo dar preferência, por exemplo, a um candidato cristão ou não? Existe algum candidato ou partido que não pode biblicamente receber o meu voto? A esquerda é anticristã, a direita é cristã? São coisas que estão surgindo por aí, e a gente precisa refletir sobre isso. Ser progressista é pecado? Posso fazer uma salada de frutas na hora de escolher o candidato para diferente cargo? Vamos pegar aqui um um cara para deputado estadual, totalmente diferente do federal, totalmente diferente do presidente, que pensa diferente. E e outra, hoje em dia, com a restrição de, de verbas, eu com certeza você conhece algum deputado, algum candidato que vai pedir uma ajuda financeira, porque é a regra do jogo. Né? Candidaturas cada vez vão ter menos dinheiro, e nós, como cristãos, podemos legitimamente ajudar ou não? Eu vou dividir, basicamente, a, a exposição, como o reverendo Mateus falou, em duas aulas. Nessa primeira aula, eu queria trabalhar em torno de princípios gerais e, principalmente, focar na ideia de referências bíblicas para governantes, para características bíblicas que a gente pode encontrar e que nos ajudam a definir um perfil de governante, um perfil de candidato que a gente pode avaliar biblicamente. E na segunda parte, que é uma parte talvez mais instigante, mais prática, trabalhar um pouquinho essa ideia de ideologias, de partidos, de contexto brasileiro, como se dá... Dentro do contexto brasileiro, essa escolha, o que, que a gente deve levar em consideração, dadas as nossas circunstâncias, de como funcionam as eleições no Brasil. Tá? Então, a segunda aula vai focar um pouquinho mais nisso. Mas, como o reverendo Matheus pregou, hoje, nós vamos trabalhar com aquilo que não está, muitas vezes, na superfície. Nós vamos procurar começar alguma reflexão a partir de coisas que estão mais profundamente arraigadas no nosso pensamento e que precisam nortear a escolha que nós vamos fazer. Em suma, eu poderia dizer que eu estou querendo, nessa aula, criar em vocês alguma reflexão sobre qual a cosmovisão que vocês têm que vai ser usada na hora de você decidir a sua eleição, a sua, o seu candidato na eleição. O que está que por trás dos seus pensamentos, no seu coração, Que vai nortear na hora H a sua decisão. Para começar, a gente precisa trabalhar um tema que historicamente é complicado: Bíblia e política, participação política. O que é política? Existem muitas e muitas definições. Eu não quero dar aqui um contexto de ciência política, mas eu quero resumir aquilo que é senso comum. Aquilo que normalmente a gente entende quando a gente fala de política. Política é um processo de decisão, de uma tomada de decisão para um grupo de indivíduos. Você pode falar de política em várias esferas, desde aquela que está envolvendo a decisão do síndico do seu condomínio até o presidente da República. Mas, normalmente, a gente usa esse termo para as esferas de Estado né? as decisões, a manutenção, o exercício de poder posições de governo, nas diversas esferas do Estado. Então, a política envolve a discussão, a elaboração de projetos, o processo de construção de uma tomada de poder por um grupo e a sua manutenção. Então, tudo isso está envolvido na política. Por isso, porque ela naturalmente decorre de visões diferentes, existem partidos porque cada um expressa uma visão diferente de como governar, de como agir nesse processo de tomada política. É interessante a gente observar, já lançando uma primeira pimentinha, é que no Brasil não se pode participar de eleições sem filiação a um partido político, pelo menos essa é a regra até hoje. Né? Até hoje. Existe uma discussão no Supremo Tribunal Federal um recurso extraordinário nesse agravo, em que uma pessoa questiona à luz da Convenção é, da OEA de Direitos Humanos e Políticos, é, se não é inconstitucional proibir alguém de disputar uma eleição sem estar filiado a um partido político. Então, isso é uma coisa interessante. E uma coisa importantíssima para a gente lembrar, que a igreja, o povo de Deus, o corpo de Cristo, não é um partido. É muito importante a gente lembrar isso. Nós não somos um partido político. A igreja não é um partido e a igreja não tem um partido político. Não foi para isso que nós fomos chamados como corpo corpo de Cristo. Mas, eu não estou dizendo que nós... Não devamos fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje. Estudar biblicamente, pensar, refletir sobre como viver nesse mundo. Mas é muito importante isso porque hoje, infelizmente, em alguns setores da nossa sociedade, nós temos claramente identificadas igrejas com partidos políticos. Igrejas visíveis, partes visíveis daquilo que é a igreja cristã, pelo menos do ponto de vista formal. Outro aspecto muito importante: a Bíblia não é um tratado sobre política. Assim como a Bíblia não é um tratado sobre biologia. Assim como a Bíblia não é um tratado sobre matemática. A Bíblia não é um tratado sobre política. Ok? O objetivo da Bíblia não é falar sobre política, política partidária, eleições, isso que a gente está falando. Porém. A gente não pode deixar de, de destacar que muitos ao longo da história usam a Bíblia. Usam a Bíblia em suas manifestações políticas. Em grande parte, na sua grande maioria, de maneira distorcida. E hoje, muitas vezes, a gente se depara com candidatos usando a Bíblia de maneira totalmente equivocada, totalmente descontextualizada. Muitas vezes, apenas uma estratégia de agradar cristãos. Estejam atentos, cuidado. Como diz a palavra de Deus, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, filtrem, tomem cuidado. Nós entendemos que a Bíblia é a revelação inspirada de Deus para o homem e que serve para nos dar a conhecer toda a vontade de Deus para nossa vida e para nossa salvação. Ok? A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1, na sessão 6, ela diz assim, todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. O que, que, que isso significa? A Bíblia não é um tratado de política, mas a nossa vida toda ela é regida por princípios que nós podemos claramente extrair da palavra de Deus. Se não está, muitas vezes, expresso com clareza, nós precisamos investigar biblicamente aquilo que Deus nos deu como princípios, como valores, como orientações que podem ser aplicadas nessa área da nossa vida. Assim como nós sabemos que não tem na... na na Bíblia, nenhuma recomendação expressa sobre como usar a internet e as redes sociais, mas nós podemos depreender princípios que são válidos, a mesma coisa vale para a política. Então, passada a primeira etapa de entender como Bíblia e política estão relacionados, eu queria perguntar para vocês se os cristãos devem participar da política. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, só para vocês não dormirem. Quantos, pode levantar a mão, não precisa ficar com medo, não. Quantos nessa semana receberam no WhatsApp ou nas redes sociais alguma mensagem de caráter político? Ou melhor, baixa a mão, quem não recebeu? Não tem telefone, então. Uma pergunta agora diferente, mas que mostra um pouco da nossa, é, do nosso interesse na questão política. Quantos aqui, ao longo das últimas duas ou três semanas, quando começou essa questão política, assistiram na televisão ou leram no jornal alguma manifestação de um candidato a presidente da República, uma entrevista, alguma coisa? E quem não viu... Está vendo como isso faz parte do nosso dia a dia? A grande maioria de nós, de alguma maneira, está tendo contato com isso. Queira ou não, você participa, você vota. Então, nós precisamos entender qual, e qual é o nosso papel em relação à política. Existem alguns textos clássicos e básicos que falam sobre a relação do cristão com a autoridade instituída. Romanos 13, de 1 a 7, 1 Timóteo 2, 1 e 2, Tito 3, 1 e 2, 1 Pedro 2, 13 a 17. Nós não vamos ler todos esses textos porque nós não temos tempo. Mas eu queria fazer uma breve, um breve resumo de alguns pontos desses textos. Primeiro, qual é a relação desses textos com a função dos magistrados? Em primeiro lugar, Romanos 13 diz que eles são instituídos por Deus. E é muito bom, seria muito bom que o candidato tivesse consciência disso. Quando um candidato tem consciência de que ele está lá porque foi colocado por Deus, pelo menos você tem uma sementinha de temor de Deus nas suas atitudes. Então, seria muito bom que nossos candidatos entendessem que eles estão lá e prestam contas a Deus. Esse talvez seja um dos nossos papéis como igreja. Lembrar aos nossos candidatos, sejam eles... Crentes ou não crentes, independente de ser crente, ele está lá por vontade de Deus, ou vai estar depois das eleições. E eles devem prestar contas a Deus. Então, toda autoridade é instituída por Deus. Segundo, as autoridades, em Romanos 13, 3, devem honrar o bem e punir o mal. É uma coisa tão básica, acho que tão intuitiva. Talvez não precisasse nem estar na Bíblia, né? Mas por que está que na Bíblia? É porque nós precisamos ter clareza dessa verdade, precisamos aplicar isso efetivamente. Nós precisamos discernir governantes que realmente amem o bem, amem a verdade de Deus e punam o mal. A Reverendo Mateus, mais uma vez hoje, falou sobre uma, uma coisa que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Ele citou os três usos da lei, de acordo com Calvino. E Deus deu a lei do Antigo Testamento, segundo Calvino, com três finalidades. E uma delas diz respeito ao uso civil. Mas o uso civil da lei, aquilo que no Antigo Testamento era norma para os judeus, quanto a julgamento de furto, de homicídio, todas essas coisas, elas têm como pressuposto, elas têm como base a lei moral que é imutável, que é eterna. Então, nós precisamos entender que a luta que nós, como cristãos, fazemos pela vida contra o aborto, ela não é uma questão de agenda política. Ela está enraizada na lei moral de Deus, a qual foi dada, A todos os homens, não somente aos crentes. Um outro argumento falacioso que você vai ouvir nas suas discussões. A Bíblia é para os crentes. Não, Deus é Deus sobre todos, a lei de Deus é para todos. E todos serão julgados por descumprirem, por pecarem contra a lei de Deus. E graças a Deus nós temos um advogado, como celebramos aqui na ceia. Mas todos, a lei de Deus é para todos. E, seguindo adiante, 1 Pedro 2,14 fala daquilo que nós chamamos de poder da espada, que é punir o malfeitor. Né? A autoridade julgadora hoje não é mais o rei, como era naquela época, nós temos um poder judiciário, mas todas as autoridades estão, de alguma maneira, envolvidas com isso, porque nem sempre nós estamos falando de crimes, nós estamos falando de punir o mal em várias dimensões, inclusive em dimensões administrativas, quando pessoas é, promovem ações que podem não ser crime, mas dan- causam dano aos demais, em vários aspectos. Devem promover uma sociedade justa e tranquila, sem perseguição aos crentes. De certa maneira, o resumo de 1 Timóteo 2, 1 e 2. Isso inclui a possibilidade de vivermos uma vida de piedade e respeito. Já pensaram nisso? Dependendo da forma como a nossa sociedade caminhar, até mesmo uma vida piedosa vai ser objeto de perseguição. Dependendo de como a nossa sociedade caminhar, uma vida piedosa pode vir a ser perseguida. Nós vimos isso na questão de ideologia de gênero. Nós estamos correndo o risco de uma perseguição religiosa por causa de preservar a palavra de Deus quanto a ideologia de gênero. Então, nós não podemos esquecer, nós não podemos nos esquecer desse princípio, que é muito importante. Ou seja, nós devemos escolher pessoas que promovam, que incentivem uma sociedade justa e tranquila para que nós possamos viver em paz e pregar o Evangelho livremente. E com relação à nossa atitude... Esses textos também falam da nossa atitude para com os magistrados. Romanos 13 fala de submissão, também fala de honrar, não só por medo da punição, mas também por uma consciência pura. Nós devemos honrar os nossos governantes. Nós devemos pagar impostos, por mais doído que seja, por mais injusto que às vezes sejam os impostos. Nós devemos orar pelas autoridades, 1 Timóteo 2, uma coisa importantíssima. Você, como crente, já pensou que um, um governante pode requisitar seu, seu, seu auxílio para trabalhar com ele, para servir dentro de princípios cristãos? Nós devemos estar dispostos a, a toda boa obra, a colaborar com os nossos governantes, seja assessorando, seja seguindo aquelas boas orientações e aquelas boas diretrizes. Não agir como um difamador ou como um altercador, uma pessoa que se excede nas discussões. Discussões? Facebook? WhatsApp? São sinônimos? Ou quase sinônimos? Irmãos, a palavra de Deus diz claramente que nós nós não devemos agir como difamadores e nem como altercadores. Por isso que a gente precisa fazer um apelo. Não para vir aqui na frente, não. Mas um apelo à sua consciência. Para que você cuide das palavras que você digita. A Bíblia fala que a língua é um órgão pequeno e perigoso. E nós podemos acrescentar agora teclados, nossos dedos teclando. Porque nós podemos difamar... E nós podemos nos envolver em discussões inadequadas com muita facilidade. Eu, eu sou um privilegiado, porque eu tenho celular, mas não tenho essas não tenho vida nas redes sociais. Eu sou um cara meio recluso. Eu tenho WhatsApp. De vez em quando eu não me escapa uma discussãozinha pelo WhatsApp. Mas eu não tenho Facebook, não tenho a maioria das redes sociais que estão aí. Queridos, eu tenho ouvido falar de muitos irmãos que têm se comportado de maneira inadequada e antibíblica nas redes sociais, inclusive ofendendo irmãos na fé. Inclusive levantando questões com o objetivo de, de alguma maneira, denegrir a imagem de irmãos. Não façam isso. Não é porque eu estou pedindo, não. É porque a palavra de Deus nos alerta para não fazermos isso. Então uma boa consciência diante de Deus ao falar nas redes sociais. Tenha isso no seu coração. E, por fim, a palavra de Deus nos diz não usar a liberdade por pretexto da malícia e praticar o bem na vida comum. Esse é um ponto que eu considero fundamental para todo cristão. Praticar o bem na vida comum, vivendo como servos de Deus. Lamentavelmente, nós vemos estatísticas anuais dizendo que os evangélicos crescem na sociedade, os evangélicos são uma fatia importante nas eleições, os evangélicos são, estão dando tom e a característica de, demográfica da, da, do Brasil. Porém, se isso não está sendo refletido numa sociedade em que você veja a vida comum sendo bem conduzida, nós precisamos questionar até que ponto aqueles que se dizem cristãos estão, de fato, vivendo dessa maneira. Participar da vida política envolve, em primeiro lugar, dar um bom testemunho como crente. Se você der um bom testemunho como crente, como servo de Deus, em qualquer área da sua vida, em qualquer lugar que você esteja, você está, de alguma forma, agindo nos termos de 1 Pedro 2,15 porque praticando bem na vida comum, como servos de Deus, nós vamos destruir os insensatos que nos acusam. Uma mensagem muito importante que eu queria deixar para vocês. Não é de hoje. Calvino, que já foi citado aqui outras vezes, nas Institutas, no livro 4, capítulo 20, na sessão 4, ele diz o seguinte, não pode haver dúvidas de que, aos olhos de Deus, a autoridade civil não é simplesmente uma vocação sagrada e legítima, mas, em alto grau, a mais sagrada e honrosa de todas as vocações. Nós, como crentes, muitas vezes ficamos chocados quando lemos uma coisa dessa, porque é legítimo pensar que a vocação para o ministério da pregação da palavra, da evangelização é a mais sagrada das vocações. Mas Calvino, ele não separava a vida da gente. Todos nós somos testemunhas de Deus, todos nós somos chamados a pregar. E aqueles que são vocacionados para a autoridade civil, para atuar para o bem da sociedade, são também vocacionados por Deus. São também chamados por uma vocação sagrada, uma vocação boa aos olhos de Deus. Afinal de contas... Como Romanos 13 diz, a autoridade civil não é instituída por Deus? Por que, então, nós não passamos a olhar que a escolha dos nossos governantes deve ser moldada por esse princípio? Por princípio de que eu quero ter alguém que entenda a vocação que ele está, de fato, assumindo quando exerce um cargo político. E não só um cargo político, porque o conceito de autoridade nas institutas não é apenas eletiva, uma autoridade decorrente de eleição, mas eu, como servidor público que sou, e tantos outros aqui, que exercem em algum grau, algum nível de autoridade, seja um guarda de trânsito que tem que zelar para que as coisas funcionem bem, ele é autoridade naquilo que cabe a ele fazer, todos estão investidos de uma autoridade que é relevante, é legítima, e é boa aos olhos de Deus, é sagrada. Não devemos separar isso na nossa cabeça. Um autor que fala sobre política também, em alguns momentos, um filósofo americano, pastor, falando a respeito do contexto americano de 1981, ele fez um grande alerta para aquela sociedade que, tal como a gente vive um dilema de esquerda e direita, nos Estados Unidos, como vocês sabem, tem dois grandes partidos republicanos e democratas. Um é, tem uma linha mais, é, vamos chamar conservadora, de direita, o outro mais liberal, de esquerda. Mas ele dizia o seguinte, como cristãos, nós temos que nos firmar de modo total e absolutamente oposto ao sistema humanista. O que é o sistema humanista? O sistema humanista, ele se refere àquela ideia filosófica de que o homem é o centro de todas as coisas, de que tudo gira em torno do do bem-estar do homem. E ele fala, não importa se isso é controlado por elementos conservadores ou liberais, assim sendo, os cristãos não devem se alinhar oficialmente com qualquer dos dois grandes grupos, com base apenas no nome que empregam. Esqueça a a caixa, olhe para o conteúdo. Esqueça a etiqueta, olhe para o que está dentro. De certa maneira, é isso que ele está dizendo. Nós vamos ter muitas é, caixas bonitas nessas eleições, mas nós precisamos olhar para o conteúdo. E agora eu vou tirar algumas conclusões sobre minha conta e risco. Tá bom? Julguem a luz da palavra de Deus. Mas eu quero dizer o seguinte, primeiro, cuidado com os rótulos. Nós vamos estar lidando com pessoas que vão trazer um marketing bonito nas eleições. Mas nós, como crentes, somos chamados a julgar as coisas de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a nossa visão de mundo. Segundo, eu creio que é legítimo qualquer cristão participar do processo político, seja se colocando à disposição para um cargo eletivo, seja apoiando alguém, seja até mesmo contribuindo. Eu acho que são expressões legítimas, tendo em vista tudo o que nós já lemos nas, nas passagens anteriores, todos os princípios que nós vimos nas passagens anteriores. Cada cristão, na minha opinião, também, tem todo o direito de manifestar a sua opinião ou preferência política, desde que modo legítimo e à luz da Bíblia. Portanto, tome um cuidado. Quando a gente manifesta opinião, a gente entra no debate do Flamengo. Como que você não consegue entender que o Flamengo é o melhor time do Brasil? É fácil, não é, Matheus? Entender que o Flamengo não é o melhor time do Brasil. Aqui está a prova viva que entende isso. Mas a gente tem a tendência de que, quando a gente está debatendo, a gente sempre quer fazer com que a nossa opinião se torne verdade absoluta. Tome cuidado tem um pouquinho de, de autocrítica e principalmente cuidado ao usar o nome de Deus nos debates, tá bom? Tem muita gente aí que tem se portado de maneira tão descuidada que não atenta que o nosso breve catecismo diz. O que, que exige o terceiro mandamento? O terceiro mandamento exige o santo e reverente uso dos nomes, títulos, atributos, ordenanças, palavras e obras de Deus. Muito cuidado nas discussões políticas para a gente não cair nesse pecado de quebrar o terceiro mandamento ao esposar uma ideia. Seja sempre prudente, seja sempre cauteloso para não cair nesse pecado e não tornar a sua opinião como se fosse palavra de Deus. Também falando, eu entendo que a igreja, como instituição, igreja visível, não deveria se posicionar politicamente, nós individualmente devemos, nós devemos individualmente ter as nossas opiniões, nós vamos ter que escolher, mas uma igreja, muitas vezes, ao se posicionar politicamente, ela constrange a consciência dos membros que pensam diferentes, então nós temos que ter muito cuidado com isso, nós devemos fazer isso que nós estamos fazendo aqui, nós devemos buscar refletir biblicamente mas nós temos que tomar cuidado com a consciência dos nossos irmãos. Por duas razões. Primeiro, a Bíblia nos alerta que a Confissão de Fé vai falar sobre liberdade de consciência, no capítulo 20, a partir das Escrituras, nós temos um texto claríssimo na nossa Confissão de Fé. E segundo, principalmente, nós temos que entender que na caminhada de fé, nós nascemos como crianças aprendizes, tomando leite e desenvolvemos a nossa maturidade até poder comer alimento sólido. Você não pode desprezar o irmão que, por causa da sua, muitas vezes, infantilidade, entendam bem no sentido que eu quero dizer, uma pessoa que é recém-convertida, que ainda não teve um acesso à palavra de Deus tão completo, não meditou tanto tempo, ele certamente pode ter opiniões diferentes de alguém mais maduro. A igreja, se ela se posicionar de maneira muito contundente, ela vai constranger a consciência, principalmente dos irmãos mais fracos na fé. Por isso eu entendo que a gente tem que ser muito prudente nesse aspecto. E um alerta. Fujam, e eu botei em caixa alta porque me disseram que caixa alta é para gritar nas redes sociais, não é? Não é isso mesmo? Então acertei. né? Fujam, fujam daqueles que, sob pretexto de manifestar opinião, Destroem a paz da igreja nas redes sociais. Tem gente que está destruindo vínculos de amor cristão nas redes sociais e criando tumulto na vida da igreja. Dentro do nosso objetivo de formar uma cosmovisão, eu vou passar rapidamente por alguns princípios bíblicos para ajudar a gente a refletir sobre certos assuntos que são importantes. Por exemplo, existem eu selecionei sete princípios bíblicos gerais, mas podem, podemos tirar tantos outros da palavra de Deus. Eu achei que esses eram bem pertinentes para o tema que a gente está tratando. Nós temos que entender na Bíblia alguns princípios que afetam a questão das eleições. Por exemplo, quando Gênesis fala em um, é, Gênesis 1 26 a 30 fala sobre o modo como o ser humano foi colocado no Éden para cultivar, guardar, dominar sobre a criação, nós precisamos entender que há um conceito de mandato cultural que afeta o que é inerente à natureza humana. Deus nos criou para agir e intervir no mundo criado. Então, nós precisamos ter isso em mente. Todo ser humano tem esse desejo de operar sobre a criação, de transformar, de modificar, de aproveitar. Nós temos um outro conceito de graça comum. O que é a graça comum? A graça comum é aquele conceito que os teólogos extraem da palavra de Deus, quando a gente lê na palavra de Deus que a chuva cai sobre justos e injustos. É a ideia de que Deus derrama graça comum sobre toda a humanidade, independente de serem ou não filhos de Deus. Isso se aplica em que aspecto? Deus concede talentos, inteligência, habilidades a crentes e a não-crentes. E nós precisamos entender isso na hora de votar. Existem, às vezes, pessoas que são crentes, mas não têm determinadas habilidades, determinados talentos, determinada facilidade para lidar com certos assuntos ou com certas coisas. Por exemplo, uma capacidade de liderança, uma capacidade de negociação. São coisas que têm a ver com a a participação política. Mas, às vezes, nós temos não-crentes que fazem isso muito bem feito por dom de Deus, assim como nós temos músicos não-crentes que criaram obras maravilhosas. Então, o mandato, a graça comum e o mandato cultural ajudam a gente a refletir biblicamente e sair daquele, daquele chavão do crente vota em crente. A gente pensar um pouco além dessas coisas tão, às vezes tão rasteiras, tão, às vezes tão superficiais. A imagem de Deus, nós temos um princípio que fala que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Todos, seres humanos, homens e mulheres, são criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, imagem essa que foi, de alguma maneira, maculada pelo pecado, mas ainda está em nós. E nós precisamos entender isso. Nós, como crentes, devemos nos posicionar como todo aquele que quer diminuir o ser humano por qualquer razão, tendo em vista que todo ser humano é a imagem de Deus, seja por questão de raça, de cor, de credo. Nós precisamos nos posicionar de maneira clara com relação a isso. Depravação total, ela se aplica no contexto que nós estamos com muita evidência, na é verdade? Quando nós lemos a respeito do pecado na Bíblia, nós entendemos por que, que tanta, existe tanta mentira no processo político. Outro dia, ouvindo um candidato num programa, ele falou uma coisa que eu, acho, eu achei engraçada, mas verdadeira. Nós não estamos elegendo a madre superior do convento quando está escolhendo o presidente da República. O que, que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que dentro da vida política são pecadores. E muitas vezes existem grupos, existem pessoas que acham que tem que eleger um super-homem. Nós estamos elegendo pecadores. Nós temos que tomar cuidado, porque pecadores vão mentir no processo político, sim. Nós temos que ter nossas faculdades treinadas para discernir isso. Nós estamos lidando com pessoas que vão o tempo todo estar atrás de motivos errados. É daí que vem a corrupção. Motivos errados que direcionam a participação política. E lembrar que não há é justo nenhum sequer. Responsabilidade individual perante Deus. Muitas vezes eu vi pessoas dentro da igreja defendendo a seguinte ideia. Se nós elegermos um presidente cristão, o país vai ser evangelizado. O país vai se tornar um país cristão. Irmãos, nós conseguimos converter corações à força? A responsabilidade individual de cada um diante de Deus vai ser cobrada por Deus, não vai ser um poder político. Aliás, na história, quando nós vemos a história da igreja e vemos o que Constantino fez quando se converteu e colocou o cristianismo como religião oficial de Roma, como que isso prejudicou a igreja romana com uma série de, de, de fatores aí que eu não vou entrar nessa questão histórica, mas, principalmente, com a entrada de pessoas que não eram genuinamente convertidas no seio da igreja. Seria muito bom, sem dúvida alguma, que a nossa nação fosse regida pela verdade do Evangelho. Mas isso só é possível pela pregação do Evangelho. Não vamos confundir. A escolha de um governante não vai ser o meio pelo qual Deus vai estender o Evangelho na nossa nação. Isso só será feito pela pregação do Evangelho, nunca por poder político. E, por fim, ou quase por fim, soberania de Deus sobre as nações. É um princípio que nós entendemos bem claramente nas Escrituras, nos Salmos, nos livros proféticos, no Novo Testamento. Deus é que escolhe as autoridades. Deus ao mesmo tempo que nós escolhemos, nós cremos que a nossa escolha, o resultado final da escolha, não escapa do controle de Deus. Deus usa meios ordinários, como as eleições, para manifestar sua vontade. Pode ser para benção para juízo, mas ele usa os meios ordinários. E também usa meios extraordinários. Quando nós olhamos nas Escrituras, que meio Deus usou para fazer com que o povo judeu voltasse do cativeiro babilônico? Levantou um governante que, no seu temor a Deus, devolveu a pátria aos judeus, devolveu os judeus à sua terra. Ordinário? Não, certamente extraordinário. Foi Deus que inclinou o coração do rei para que isso acontecesse. Quando nós olhamos Abacuque e vemos a tristeza de Abacuque diante da desolação que se aproximava, nós podemos falar a mesma coisa do nosso país hoje. Que tristeza ver a desolação que está se aproximando em certas questões morais, a desolação que a gente vê, a falta de esperança na economia, no crescimento do nosso país. Porém, como é que Abacuque encerra a sua oração? Todavia, eu me alegro no Senhor. Nós podemos nos alegrar em Deus porque confiamos na soberania de Deus. Isso não significa que nós não vamos estar preocupados com o que está acontecendo, nós não vamos vamos cruzar os braços, não estou defendendo isso, mas eu estou querendo que a gente não perca a perspectiva de que, no meio de um cenário confuso como nós vivemos no nosso país, eleições que prometem ser bem tumultuadas, nós não desanimemos sabendo que Deus é soberano. E, por fim, um último princípio, todos nós conhecemos a realidade apenas parcialmente. Veja o diálogo maravilhoso de Deus com Jó, no capítulo 38 e 39, perguntando para Jó um monte de coisa. Onde é que você estava quando eu fiz isso? Você sabe aquilo? Você conhece aquilo outro? Nós somos assim, queridos, limitados. Nossa visão de mundo é parcial. Não é à toa que tem tanto marketing mentiroso, porque nós não conseguimos, muitas vezes, discernir, Nós não conseguimos conhecer todos os fatos. né? Você... Pode legitimamente votar numa pessoa e depois se decepcionar. É verdade. Porque nós não conhecemos a realidade, nós não conhecemos o coração de quem está lá se apresentando como candidato. Mas, biblicamente falando, nós podemos tomar as cautelas devidas para avaliar essas coisas. Além desses princípios gerais, cinco minutinhos para a gente tratar de alguns princípios específicos. E eu vou correr aqui, vou voar aqui para a gente não, não perder. Nenhum tempinho. Primeiro ponto, a nossa cosmovisão judaico-cristã é a base da sociedade ocidental moderna. Isso não sou eu que estou falando, muitos estudiosos dizem isso. É a partir dos valores da cultura judaico-cristã, principalmente da reforma protestante, é que os pilares da nossa sociedade foram construídos, de democracia, de representatividade, de direitos humanos. Esses valores estão implícitos na maioria das sociedades. Porém, nós temos vivido uma tendência recente, pós-moderna, de desconstruir esse conjunto de valores. Vamos pegar alguns exemplos aqui? Ponto de partida da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Esses valores são iluministas ou são valores da fé cristã? Muitos colocam esses valores na conta do iluminismo. E eu queria refletir um pouquinho com vocês. Será que o termo igualdade, a que muitos se referem, tem o mesmo sentido bíblico de igualdade? Cuidado com os termos. tá Igualdade, no no, no sentido bíblico, quando nós olhamos, tem a ver com isso que nós falamos. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, todos somos pecadores, todos carecemos da graça de Deus... Todos nós, de alguma maneira, estamos diante de Deus sem acepção de pessoas. Há um conceito bíblico de igualdade, mas não necessariamente é o conceito bíblico de igualdade que muitos vão propalar por aí, muitos vão falar por aí. Então, cuidado com isso. Da mesma forma, liberdade e fraternidade. Vamos ver alguns princípios bíblicos, rapidamente. Eu não vou ler os textos, porque nosso tempo é curto, mas eu deixo depois na apresentação para vocês. A Bíblia, quando fala de, de ano do jubileu, não sei se vocês se lembram, mas era um ano em que havia a libertação de servos que tinham sido, se tornados servos, por exemplo, por uma questão de dívida, que era uma, uma coisa comum na época. A Bíblia preconiza a liberdade, a Bíblia preconiza a liberdade como um modelo da nova criação. E 1 Pedro 2,16 fala justamente sobre como a liberdade precisa ser bem usada. Quando a gente fala de igualdade, como eu disse, a gente vê vários textos na Bíblia em que a gente vê que Deus não faz acepção de pessoas, não distingue sexo, cor, raça, nacionalidade. E isso é claro quando nós vamos olhar, pra, por exemplo, para Apocalipse. Quantos de diferentes tribos, tribos, línguas e nações estarão diante do Cordeiro. Deus não faz acepção de pessoas. Fraternidade, a Bíblia nos fala de amar até os inimigos. Certamente a Revolução Francesa não chegou a esse ponto. Haja visto tanto de gente que foi guilhotinada naquela época. Mas o nosso conceito de fraternidade é muito maior, é muito mais rico, é muito mais profundo do que qualquer conceito humanista ou iluminista. E nós precisamos tomar consciência disso, que nós estamos, na nossa cosmovisão cristã, muito à frente do que os progressistas desse mundo. Queridos, eu queria que vocês lembrassem disso. Se nós levarmos a sério a nossa cosmovisão bíblica, nós podemos afirmar que nós somos mais progressistas do que qualquer um que se intitula assim na sociedade atual. E existe uma razão claramente determinada na Bíblia para a minha afirmação. Pela palavra de Deus, nós sabemos aonde nós vamos chegar. Nós sabemos qual o destino desse mundo. Se alguém tem uma visão de futuro correta, somos nós, cristãos. Nós podemos não saber o que vai acontecer amanhã, nem depois de amanhã. Mas nós sabemos que Deus já nos deu com clareza qual o destino desse mundo e para onde ele caminha. Nós sabemos para onde ir. Quem é o progressista? Nós somos os progressistas. Nossa agenda não é dos progressistas desse mundo que querem, a todo custo, imoralidade, aborto, uma série de coisas. Não é essa agenda eles não são progressistas, eles são retrógrados. Muitas dessas ideias são ideias primitivas que o cristianismo claramente afastou. Muitas dessas ideias são ideias de sociedades que, na sua corrupção, faliram. E são essas ideias que são intituladas como ideias progressistas hoje em dia na nossa sociedade. Os reais progressistas somos nós, irmãos. Nós sabemos... O que é bom, o que é essencial para uma sociedade justa, fraterna, igual e livre. Somos nós cristãos, não eles. E nós precisamos ter consciência disso e não precisamos em nenhum momento nos envergonhar diante dos homens, porque em Cristo nós temos o entendimento de como a vida funciona. A palavra de Deus nos diz que nós temos a mente de Cristo. E precisamos desenvolver isso a partir do estudo sistemático da Palavra de Deus, fazendo com que a nossa visão de mundo seja cada vez mais bíblica. Outros princípios que a gente vai encontrar na Palavra de Deus, os princípios de justiça, como em Deuteronômio 24, proibindo julgamentos imparciais, proibindo opressão, estabelecendo a culpabilidade individual, o, o, o filho não pode ser condenado pelo pecado do pai... A solidariedade, se a gente vai ver as leis sobre colheitas, o estrangeiro, o órfão, a viúva, são leis que estão na essência da da fé cristã desde o início da igreja lá no Antigo Testamento. Totalmente contrário ao que pensavam os povos vizinhos. Propriedade particular é um princípio que está lá na palavra de Deus, em Deuteronômio 22, 1 a 4. Só aí já é um bom critério para você eliminar um monte de gente na sua eleição. Não é verdade? Não, eu estou falando sério, não é verdade? Tem muita gente que até hoje defende que não existe a propriedade particular. Outros princípios, coisas que a gente pode achar, achar até trivial. Código de postura. Você sabia o que que é código de postura? É como você vai edificar aqui o o galpão, o prédio, dentro das normas de segurança. Na Bíblia tem código de postura. Se você fosse construir uma casa que tivesse um andar alto, você era obrigado a colocar uma cerca para que a pessoa não caísse. Se ela caísse, você poderia ser responsabilizado. Olha só que coisa interessante. Leis trabalhistas. Tem lei trabalhista na Bíblia. Não é a CLT com... 1.500 páginas, mas são coisas tão básicas. Por exemplo, pagar o trabalhador na hora certa, não segurar o salário do trabalhador. Porque isso ele precisa para sobreviver. Tratar o trabalhador com dignidade. A gente fala de movimentos modernos, de sustentabilidade, de ecologia. A Bíblia fala sobre cuidado com os animais desde o Antigo Testamento, gente. Quem é progressista? Nós somos progressistas, queridos nós temos uma visão de mundo adequada fala sobre relações internacionais e vários outros porém só um alerta à luz mais uma vez daquilo que a gente falou sobre os três usos da lei na confissão de fé muitas pessoas hoje em dia só para alertar muitas pessoas hoje em dia defendem a aplicação literal de leis civis do antigo testamento tá ok só para vocês ficarem alertas tem gente que chega ao ponto de defender mesmo pena de morte para certos crimes que, no Antigo Testamento, eram passíveis de apedrejamento. A Constituição de Fé de Westminster explica o seguinte. A esse povo, povo judeu, como um corpo político, Deus deu diversas leis judiciais que inspiraram juntamente com o Estado desse povo e que agora não obrigam a ninguém, além do que requer a equidade geral. O que, que ele quer dizer com isso? Ninguém aqui deve seguir ao pé da letra a lei do Antigo Testamento. Mas nós precisamos seguir os princípios de equidade que Deus revelou por meio da lei do Antigo Testamento para Israel. Lá existem princípios de equidade que nós precisamos aplicar em todas as épocas. Eu vou deixar isso aqui para a próxima aula, porque o nosso tempo está avançado. Mas eu queria também discorrer um pouquinho sobre o modelo de governante bíblico. nós precisamos entender que a luz da palavra de Deus, por exemplo, em Êxodo 18, deixa para vocês lerem em casa mais tarde, o conselho de Getro, os deveres do rei em Deuteronômio 17, a figura de Cristo em Filipenses 2 e as passagens que falam sobre presbíteros e diáconos. Eu vou falar sobre isso na próxima aula e a gente continua. Mas eu queria deixar com vocês esses princípios fundamentais para a gente começar a dirigir o nosso pensamento. Ainda não chegou no ponto que talvez a maioria de vocês queira. Vamos discutir as questões ideológicas, esquerda, direita. Eu vou deixar isso mais para a próxima aula. Mas sem esses fundamentos, sem esses princípios, qualquer outra discussão, ela fica superficial. E eu queria enfatizar bastante para vocês isso que nós, como crentes, não podemos fechar os olhos e nem é, ignorar aquilo que está acontecendo ao nosso redor em matéria política. Nós somos chamados também, ao viver nesse mundo, para participar disso é, de uma maneira saudável. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos dê discernimento e, principalmente, que Ele nos ajude a ter domínio próprio sabedoria nas discussões, e não se esqueça de orar. Orar, como foi anunciado pelo reverendo Mateus, não só por conta da questão do aborto, que é importante e está sendo decidido agora, mas por tantas outras causas que vão estar em jogo nessas eleições. E até o dia das eleições nós precisamos pedir a direção de Deus para que o povo, nossa nação, tenha governantes que promovam a sociedade como Deus a quer. Que Deus nos abençoe.